0: questão de ordem. A política analisada sem firulas. Com Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo de volta. <risos> bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssa. Bom dia para todo mundo. Bom Olha, dia. Eu, a noticério está quente, mas aqui em Brasília está frio. Eu não sei se é cringe ser, fazer frio ainda, mas aqui em Brasília está <risos> tá, tá um frio danado. Mas é exatamente o oposto da temperatura política que está cada vez mais quente. Está uma panela de pressão aqui, ouviu, Carolina? Isso aqui não está fácil, não, hein? Não está fácil, né? Não, não tem gíria para conseguir traduzir o que está rolando por aí. Inclusive de pressão sobre o Aras agora, né? O Procurador-Geral, Re, Re, Procurador-Geral da República. Pois é, ele é que vai cuidar da notícia crime que a, a ministra Rosa Weber enviou, que é a, a última, é, é o mais recente capítulo da, dessa pressão que está sofrendo o presidente Jair Bolsonaro por conta dessas investigações sobre a Covaxin, a compra da vacina indiana. Então, é, essa, a gente tem uma coisa que a gente fala muito em Brasília aqui, é que tem um turbilhão, né? tem uma hora que quando você é envolvido por um turbilhão, você perde o controle, os governos tentam controlar as crises, é uma coisa tradicional, você tentar administrar ali, tem, ó, aqui tem um problema, aqui a gente consegue conversar com, com um deputado que ajuda a gente, isso é o normal, isso sempre tem mas quando ela toma um vulto muito grande, acaba esse controle e vira esse turbilhão. A questão da Covaxin e da própria CPI da Covid virou esse turbilhão. E aí a gente fala aquela história do como começa, sabe como começa, sabe como termina, as pessoas acham, ah, isso é clichê, é isso, é isso que acontece. A CPI ela mudou completamente o rumo, a gente tem falado sobre isso, ela deixou de ser só uma investigação sobre é, se o governo foi negacionista no modo de combater a pandemia, E passou a ser uma investigação criminal, uma investigação sobre suspeita de corrupção, não apenas mais na compra da Covaxin, mas em várias outras vacinas também. Então, começa a se formar dentro da CPI, e isso é é a grande pressão que o governo está sofrendo politicamente também, além da investigação criminal, mas também a parte política, é que não só houve um negacionismo, como também provavelmente já existe esse começo de compreensão de que pode ter sido retardado e pode não ter sido escolhida a compra de determinadas vacinas porque não pertenciam a um esquema. Então, por exemplo, a a Pfizer, a a Janssen, essas vacinas que não passavam por uma intermediação, ficaram de fora. E as que passaram por uma intermediação, pareciam que estavam ganhando fôlego dentro do governo e ganhando... esse espaço para serem adquiridas num esquema que agora se revela para lá de complicado, para não dizer de ser irregular mesmo é, é, não foi pago, mas foi empenhado o dinheiro, tem outras vacinas que também estavam seguindo pelo mesmo caminho de negociação e esse turbilhão envolveu o governo, que está tentando fazer o que pode para trocar de agenda, mas não está dando. Lembra que a gente falou aqui semana passada das cortinas de fumaça, né? A cortina de fumaça do Salles foi, foi uma fogueirinha de nada, né? Não fez nem. Não, não entrou nem no nariz das pessoas dessa fumaça, porque já não tem ninguém mais falando sobre isso, dando a importância que poderia dar. Na sexta-feira, o governo também anunciou no mesmo horário do depoimento dos irmãos Miranda a, a As propostas de reforma tributária As mudanças na tabela do imposto de renda Que são assuntos muito Importantes para a economia Uma discussão muito importante Que mexe inclusive com o dia a dia das pessoas Afinal de contas é cobrança de imposto Afinal de contas é a tabela de imposto de renda Que sofreu alteração E mesmo assim o depoimento dos irmãos Miranda Continua sendo a coisa mais importante Na discussão Então o governo foi envolvido nesse turbilhão E agora Qual é o próximo capítulo aparente? Rosa Weber colocou a notícia crime e, e contra é, essa atuação do governo essa responsabilidade do governo para saber se ele teve prevaricação ou não nessa, do presidente Jair Bolsonaro nessa compra da Covaxin para o ministro o pro procurador geral da República a Aras, dá uma satisfação ele agora tá ele vai ter que mostrar se ele vai ser é, mais uma vez leal ao presidente Bolsonaro, de olho na, em mais, uma recondução no seu mandato como procurador-geral da República e até, quem sabe, virá ser indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ou se ele vai realmente tocar para frente essa notícia crime. então tem mais esse, essa pressão em cima de Bolsonaro, não está pequena a pressão, até muito grande, para onde ele mira tem uma crise política agora, e uma relação cada vez mais complicada, porque o Centrão que é quem segura ele politicamente no Congresso está envolvido até o, a, o, fio de, o último fio de cabelo nessa questão da Covaxin né? Bom, é, você falou de cringe aí é, o que não é, o, o que é meio falar cringe. de cringe é cringe, né Heysen? Isso, cringe é assim, é aquela coisa... A gente falava cafona, né? Muito Acho, rápido né? essas coisas. Agora é cringe. Bom, o que, o, que, o que é meio cringe é isso aí, né? presidente dizer que não sabe o que acontece dentro do ministério. A gente já ouviu falar isso em outras ocasiões, né? Pois é, e na verdade um está dando um cavalo de pau no próprio discurso, né? Porque ele falava todo dia, para quem quisesse ouvir, sendo verdade ou não, ele batia na tecla, não, e, 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 aqui no meu governo não tem corrupção, não tem denúncia de nada... 3 milhões de dias sem nada, 3 milhões de anos sem nenhuma denúncia, toda aquela coisa do gogó, né? Chegava ali no cercadinho, ou chegava para falar para os apoiadores e colocava esse discurso. E sempre fez questão, e isso a gente pode lembrar, no, 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 no caso até da demissão do ministro Sérgio Moro. Que ele chamava para ele a responsabilidade, ele queria controlar tudo o que acontecia no governo, queria ter. Ele dizia que os ministros tinham carta branca até certo ponto, porque era ele que, que ia ver tudo. Então, quer dizer, ele, sa, ele saiu radicalmente do eu sei de tudo, eu vejo tudo, eu cuido de tudo, eu não sei de nada, não vejo nada, veja bem, não tenho nada com isso. E aí você tem é, esse discurso que, como você falou, quem já viu em governos anteriores, que também envolvidos com denúncias e que também é, foram surpreendidos com. Olha, não sei como aconteceu isso nas minhas barbas, né? Não estou vendo nada aqui ao meu redor, mas olha, tinha um escândalo aqui de bilhões, então isso é muito recorrente no, nos governos e nos governos brasileiros recentes, mais recorrente ainda. Eu gosto de lembrar, é, Carolina e que a gente é, teve na, no escândalo do Petrolão, é, se alguém se der o trabalho de buscar, isso tem tudo na internet, é fácil de buscar, dá lá uma pesquisa, pesquisadinha nos depoimentos, nas primeiras declarações, por exemplo, do Nestor Cerveró. Que é, é fácil na, na questão da Petrobras. Vai dar uma olhada como é que ele falava, como ele reagia nos, nos primeiros, quando apareceu as primeiras suspeitas de desvio na, de desvio na Petrobras. Também dizer que não tinha nada, que não tinha feito nada, não participava de nada. De repente começou a dizer que tinha tudo, participou de tudo, começava a se ter as delações premiadas, os acordos, e aí vai chegando no governo, vai chegando na direção, vai chegando na, nos ministros, vai chegando nos parlamentares e virou o escândalo que virou do Petrolão. Agora tudo parece indicar um sistema parecido também a compra das vacinas dentro do Ministério da Saúde parece ser um esquema que estava literalmente corrompido parece que tem uma, uma turma que operava ali e que fazia o mesmo tipo de procedimento para essas compras de vacina. Vamos lembrar que o dinheiro não foi pago, mas foi empenhado. Esse dinheiro de 1 bilhão e 600 está empenhado. Ele é um dinheiro prometido. O governo se comprometeu a pagar. Só não não saiu o dinheiro porque estourou o escândalo. É importante a gente lembrar disso, que ele ia ser pago. Então, dessa vez, não conseguiu ser pago e não foi porque o governo agiu para impedir. Porque também tem isso. O governo realmente... apesar da frase do presidente, existe isso não tem como controlar 100% o que acontece dentro do governo e aí quando você descobre, você age esse é o contrário, tudo indica que o presidente foi prevenido pelo deputado Luiz Miranda ele afirmou isso na CPI que ele e o irmão dele avisaram o presidente que tinha o problema com a covaxin, o presidente foi informado teria dito que isso era rolo do deputado Ricardo Barros do Centrão, que é líder do governo dele, e tudo indica que nada aconteceu, então quer dizer se ele não sabe de nada, beleza mas nesse caso ele sabia porque ele foi informado e se não houver uma providência, se ele não tiver tomado uma providência para investigar isso ele sabia, virou a cara e foi, foi, foi em outra direção, foi cuidar da vida então esse é um problema que vai aumentando esse desgaste político que envolve o presidente, não está pequeno, é bom a gente lembrar que a pressão mudou completamente no, 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 é, na opinião pública, a CPI se transformou, no talvez o na coisa mais importante em termos de discussão é, no país você não tem é, as atenções estão voltadas parece muita gente que até compara com o Big Brother né? você não perde um depoimento e essa semana tem três depoimentos e dois deles são bem vão ser bem quentes na quarta-feira amanhã o Carlos Wieser, que é um empresário que é suspeito de ser um dos participantes do chamado gabinete paralelo, né, que fornecia uh, as, as ideias as, uh, as, políticas, as ideias para as políticas públicas de combate à pandemia, e na quinta-feira, se não mudar, o empresário Francisco Emerson Maximiano, o Max, que é um, sócio, um dos sócios da Precisa, essa empresa que intermediou a compra da Covaxin. Então, a gente tem em tese uma semana que pode ser muito quente de novo em termos de depoimento dentro da CPI e o pau vai cantar hoje tem também um depoimento mas não sei se vai ser tão emocionante mas como essa CPI não tem mais bola perdida né? qualquer qualquer depoimento acaba virando uma coisa quente hoje tem o deputado estadual amazonense o Fausto Vieira dos Santos Júnior que foi o relator da CPI da Saúde lá é, na Assembleia Legislativa do Amazonas então é, é, cuidou dessa questão da falta do oxigênio, investigou se o governo sabia, se o governo foi é, o governo federal né, se, e o governo estadual se eles foram lenientes na administração, então é, hoje é um depoimento um pouco mais localizado na questão regional, na questão do Amazonas, que é muito importante que na verdade foi o que acabou sendo o principal ponto de abertura da CPI que era a crise da falta de oxigênio no, e o colapso sanitário nos hospitais do, do Amazonas, então é um depoimento interessante, mas ficou meio menor em relação ao que se transformou a investigação da CPI. Que agora vai ser prorrogada, né? A gente tem essa propensão, essa perspectiva de, de votação da prorrogação por mais 90 dias, é isso, né? Pois é, Carol, e agora você vê se isso está assim, é, do jeito que está a pressão contra o governo uma, uma, uma revelação atrás da outra, é, escândalo atrás de escândalo, depoimentos bombásticos ela, a CPI, ela ia acabar em tese em novembro, o prazo dela oficial era ser feito os trabalhos e o relatório ser apresentado e votado até 7 de agosto ah, hum. o senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI, diante desse quadro de novas revelações feitas pela, nesse escândalo da, da Covaxin pediu, protocolou pediu, o requerimento para prorrogar por mais três meses a CPI, ele precisa de 27 assinaturas já apoiando, ele tem essas 27 assinaturas já garantidas de apoiamento, então a CPI tudo indica que vai ser prorrogada mesmo até novembro, imagina essa, esse caldeirão de descobertas, revelações, é, depoimentos de bomba, imagina tudo isso até novembro, então para o governo é um péssimo negócio e não tem o que fazer o governo, como eu disse antes foi envolvido nesse turbilhão e o desgaste político, a gente já viu isso na, na pesquisa que saiu na semana passada o governo, hoje se fosse Eleição, é verdade que a eleição não é hoje, mas se a eleição fosse hoje, o placar indicado pela pesquisa da IPEC deu 49% para o Lula, e 23% do Bolsonaro. Nos votos válidos, o Lula ganharia no primeiro turno. Então, o, é um quadro político que, de, desenhado por Bolsonaro que é o pior dos cenários. Ele perde a reeleição, não teria chance nem de ir para o segundo turno, tem uma investigação sobre acusação de corrupção envolvendo o governo dele e aliados dele e batendo também dentro do Palácio do Planalto, afinal de contas, se ele foi avisado no não fez nada, está no jogo também. Então, é o pior dos mundos em termos de política. Como é que o Bolsonaro vai reagir com isso? Tentou se fazer ali dentro das redes sociais. Primeiro esquema das redes sociais, vamos acusar o relator, vamos criticar os senadores. Hum. Tentou se espalhar ali meio que um jogar uma, mais uma, uma, umas acusações ali atravessadas contra os integrantes da CPI. Não colou. Foi uma operação que se tentou fazer durante o fim de semana e ontem. Não colou. E vai ser provavelmente mais uma semana de derrotas do governo dentro da CPI e de muito desgaste político. Marcelo, para a gente encerrar aqui, nosso tempo está acabando, mas queria falar ainda contigo nesse radar aí, esse apagão, né? Tem uma manifestação do ministro Bento Albuquerque e novidades que podem sair ainda hoje, né? Pois é, a gente tem. O, o ministro fez um, um raro pronunciamento em cadeia nacional, é difícil você ter um ministro nesse né, governo Bolsonaro, acho que é o quarto, ou o terceiro ou quarto ministro que, que se pronuncia em cadeia. De televisão e rádio Para dar uma notícia que é A questão do, do, da dificuldade Que o Brasil está enfrentando a crise de, de Energética né? Pode, Tem o risco de, Se não houver controle no consumo Se não começar a chover Se não houver, não forem tomadas providências A gente tem no, no horizonte um fantasma de, do racionamento né? O racionamento de energia E o racionamento de água também Porque está chovendo muito pouco Só que a situação está meio que sem controle E aí a gente vê mais uma vez É um outro ministro militar envolvido numa área é, estratégica, que é o caso da, da Minas Energia, né, que cuida dessa parte da energia do país e é um almirante. né? Então, é, vai se houver esse realmente a situação de racionamento, se acabar tendo um problema grave como esse, que a gente teve isso em 2001, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, se a gente tiver mais um militar envolvido com a suposta é, má gestão de, de uma área, é mais um desgaste para o governo. E o racionamento, se houver, isso aí é, é, é um, um desgaste que não tem preço. É, é outra coisa, uhum. é, é, é muito ruim. O presidente Fernando Henrique experimentou isso, a popularidade dele baixou terrivelmente, não conseguiu eleger o sucessor. Ah, vai se dizer que já estava desgastado o governo, vai dizer que o Lula estava forte. É, é também, mas o desgaste uhum. provocado. Pela, o apagão que o Brasil enfrentou em 2001 Custou muito caro politicamente A Fernando Henrique Cardoso Que não conseguiu eleger seu sucessor Que era, o candidato era José Serra na ocasião Então com essa perspectiva De ter uma dificuldade E aumento na conta de, de luz E é, tipo Você vai tentar forçar as pessoas A, a economizarem energia Aumentando a, a, as taxas é, de, de, Que seriam uma taxa quase de luxo né? Se você gasta muito Você paga muito Ninguém vai ficar feliz com isso. Então, o governo vai sendo engolfado né, por, por todas esse, esse essas más notícias, né, essa agenda ruim para ele e não consegue dar uma resposta. Você ter misturado. A crise da, causada pela pandemia Você ter misturado as denúncias envolvendo corrupção Você ter misturado o risco de racionamento de energia Você ter ainda inflação e desemprego É um, uma tempestade perfeita né? Então você tem o é. um cenário muito ruim Para Jair Bolsonaro no horizonte E não, eu repito Não tem ainda no horizonte Uma saída para ele política Por enquanto ele está sendo envolvido por isso E não está conseguindo ter é, reação suficiente Para poder resolver essas questões. Muito bem, esse é Marcelo de Moraes, volta na quinta-feira a conversar conosco aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Marcelo. Valeu, Carol. Bom dia para você, bom dia para o bom dia para todo mundo. Bom dia.